0: Yılın ilk şeye raporuna hoş geldiniz. 2020 boyunca Orhan Şener ile birlikte her ay o ayın Türkiye ve dünyada medya olaylarını değerlendirmiştik. Bugün TGS Genel Sekreteri Sayın Mustafa Kuleli ve TGS Akademi Direktörü Sayın Saygıdeğer Orhan Şener ile birlikte hem 2020'de neler yaşadığımızı medyada Türkiye'de ve dünyada kısaca özetleyip asıl 2021'de Türkiye ve dünya medyası nereye gider? Trendler neler olur? Bunun üzerine duracağız. Mustafa ile başlıyoruz. Evet Sayın Kuleli, ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi çok heyecanlıyım. İlk defa bir podcast'te konuk oluyorum ve daha önemlisi ilk defa bir podcast'i dinleyeceğim. Ya yani buradan da şu anlaştık. Daha önce hayatımda hiç podcast dinlememiştim. Ayda radyo insanı. Radyo insanı değildim yani. Ya Orhan'ın yani dündemini de, de
0: dinlemedin. Hiçbir şey dinlemedin de Orhan'ın dündemi bile dinlemedin mi?
1: Yani Niday'ın nasıl olumluğunu bir de dinlemedim. Yani utanç verici bir durum belki ama gerçekten ben çok görsel, kültür tüketen biri olduğum için radyo işleri pek yok ben. Maalesef. Hı hı. Buraya bir dakikalık bir sessizlik
2: koyalım.
0: Evet biz South sessizliği ile başlattım. Gerçekten bu yıla kötü bir başlangıç oldu hepimiz için. Bütün İnsanlar podcast İnsanlar dinliyor,
1: dinliyor mu gerçekten ya
0: podcast? Şu an podcast camiası şokta.
2: E, sandığından çok ama genel olarak sanılandan az. Mesela kaç kişi dinliyor? Ya şimdi zenginin parası
1: podcast'in dinleyicisi sorulmaz. Öyle
2: mi peki? Hayda.
1: <gülüyor> Sizin normal yayınlarınızda bu peki laika yani bizim kasım seviyesinde mi diyor?
0: Ya aslında biz bizim seviye bayağı yüksektir şimdiye kadar ve şey son derece seviyeli bir ilişkimiz vardı
2: dinleyenlerle ama şu Şimdi an Bugün
1: onu ilkeceğiz. <gülüyor>
2: Evet, belki bu sefer bir anda bir patlama olur. Yani 10 katını çıkarız. Reytingleri yükselteceğiz.
0: Evet. Gerçekten bir rating insanı Mustafa Kuleli. Şimdi de 2020'deki o kötü olaylara isterseniz bana bırakın. Siz daha pozitif şeylerden bahsedin ha. diyorum. Ne dersiniz?
1: 2020'de pozitif bir şey oldu mu?
0: Evet, o da güzel bir soru. Yani bulunur aslında ya. Var. Mesela iyi gazetecilik işleri vardı Türkiye'den çıkan.
1: Ee, saydan zor şartlar 2020'de altında. iki tane böyle kayda değer mesele oldu. Birisi şu. Bütün dünyada kağıtla basıldığı gazeteler zorlandılar. Ama her şeyden bir hayır doğar. Bu da dijitalde reklamdan ziyade okurdan para kazanma, okurla bir topluluk kurmanın önemi artık bir kere daha anlaşıldı. Yani görmeyen gözlere, duymayan kulaklara, girilememiş e, kalplere e, girildi. Ve insanlar dedi ki tamam bizim dijitalde başka bir şey yapmamız lazım. Çünkü işte artık bu eski usul kağıtla dağıtma işi koronavirüs salgınıyla beraber iyice zora girdi. Ben bunu olumlu bir şey olarak görüyorum. Türkiye çapında da bence olay şuydu. Olay, <gülüyor> olay değildi. Ee, yeniden ana akımda bir bağımsız müteşebbis tarafından televizyon kurulabilir mi sorusunun cevabını aldık. Ee, şu an kurulamıyormuş. Onu gördüm.
2: <gülüyor> Hayır olarak mı aldınız?
1: <gülüyor> Hayır yani Mispetli'de ya mevsim 2020'nin bence Türkiye'deki olayı olaydı, olay tiyidine. Evet. denendi. Çok ilmiyetle yapılmak istendi. Doğru isimlerle, doğru kadroyla, doğru bir yayıncılık anlayışıyla yapıldı. Ama gördük ki e, mevcut iktidar, mevcut ekonomik ilişkiler, müteşebbislerin cesareti falan gibi nedenlerde Şimdilik bunu olamayacağını gördük Bakalım 2021'de yeniden başka insanlar bunu deneyecektir. Başka bağımsız iş insanları deneyecektir. E, başarmalarını gönülden diliyoruz tabii.
0: Peki 2021 için Türkiye'de de kalmayalım hatta dünya medyası sence nasıl değişir trendler ne yönde evrilir?
1: Çok radikal bir kopuş beklemiyorum çünkü yani koronavirüs dalgası devam edeceği için salgının yani ne kadar aşılansa da etkileri süreceği için yine kağıda basılı işlerden ziyade dijitaldeki görüntü ses ve tekst içerikler önem önem önemini sürdürecek sadece bunu nasıl paraya çevireceği meselesi var. E zaten hani biz bütün sene Juno'da bunları işledik. New York Times, Washington Post of Guardian'a. Farklı stratejilerle e, bunu deniyorlar. Ve başarılı da oluyorlar. Burada kilit nokta bizim hep altını çizdiğimiz şu. Okuru, izleyiciyi, kardeşim artık bir tık olarak, bir view olarak görmeyin. Bizim işimiz, medyacıların işi sayılarla değil, insanlarla ve o insanlara da insan gibi muamele mesela. Yani ablacım, abicim biz seni gerçekten önemsiyoruz. Ne istediğini, ne okumak istediğini, ne tüketmek istediğini gerçekten seni sayıyoruz. Ve sayıyoruz derken saygı anlamında yani count değil de. Seni sayıyoruz ve sana uygun içerikleri üretmek istiyoruz. Yani bu böyle mış gibi yapılacak bir şey değil. Gerçekten kendimize bu şekilde bir nizam vermemiz lazım. Bunu yapanlar dünya ölçeğinde başarılı oluyorlar. Çünkü işte Emre Kızılkaya, sevgili Emre Kızılkaya yazısında da bu sene bu işlendi. Okuru tadık hale getirmenin yolu işte ondan faydalanmaya çalışmak bir Ona bir mal, ona bir hizmet, ona bir katma değerli servis üretmekten geçiyor. 2021'de bunu başaranlar, bir topluluk yaratanlar, kendi kitlesine gerçekten değer verenler karşılığını görecektir bu işler. Karşılıklı yani ben hiç vermeyeyim karşı taraf bana ama para versin, beni desteklesin diye bir şey yok. Buna e, teşebbüs edenler 2021'de de hüsran yaşayacaklar. Bunu yapmayıp da e, okura, izleyiciye, kullanıcıya hizmet üretenlerle, onları önemseyenler, onları gerçekten dinleyenler denklerini, sorunlarını isteklerini e, başarılı olacaklar diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Orhan, sen 2020 ve 2021 ne dersin?
2: Şimdi 2000 aslında Mustafa bir kısmı elimden aldı ama onlara gene de bir başka açıdan yaklaşmaya çalışayım. Dünyada hani en önemli ne oldu? Bir kere koronavirüs nedeniyle aslında birçok mecra bir yandan böyle e, orta vadede yapacağı şeyleri erkenden yapmak zorunda kaldı. Daha fazla dijitalleşmeye yönelmek zorunda kaldılar. Dünyada da Türkiye'de de. Bir yandan da bazı yapmayı belki planladıkları şeyleri de yapamadılar yani işte fiziksel mekanda buluşmayı gerektiren ya da muhabirlerin sahada bazı yapması gereken şeyleri yapamadılar. Ama bu böyle farklı yönlerden yenilikçi yaklaşımları da yanında getirdi. Ben şunları şöyle bir sırayla gideyim istersen. <gülüyor> yani bir kere dünyada ABD seçimlerinde de gördük, ana akımın ve televizyonun hala çok çok önemli olduğunun bir de altı çizildi. Yani bitti dedik, öldü dedik, işte sosyal medya belirliyor dedik, tamam evet. Ama şöyle bir şeyle karşılaştık. Ee, ABD başkanlık seçimleri boyunca Donald Trump yani bir yandan düşman olarak da gördü Twitter'ı çok yoğun bir şekilde kullanarak kendisini, kendi pozisyonunu korumaya çalıştı. Ama sosyal medya mecraları işte bir şekilde direndir ama seçim hangi noktada bitti hatırlayalım. Öncelikle Associated Press onun ardından CNN, New York Times ve Fox'un ABD başkanı artık Biden'dir dediği noktada İş bir nevi bitmiş oldu. Sonrasında evet uzatmalar geldi ama hakikaten aslında düdüğü gene basın çaldı. Hatta New York Times biraz daha bekledi mesela. Orada onun ne kadar önemli olduğunu gördük ve ABD mesela basını önemli bir şey öğrendi bence. Hep böyle işte Türkiye gibi ülkelerle ilgili bunlardan bahsederken söyledikleri e, ya da normalde akıllarına gelmeyecek bazı şeylerin aslında onlar için geçerli olduğunu oldu çünkü şimdi kadar neydi mesela bir yerde patlama olursa değil mi? normalde işte hep öğretilen şey ne? Anglo-Sakson ekolünde en azından işte 2 hatta değil mi? BBC'de 3 oluyor zaten yetkiliden teyit almanız gerekiyor. E Türkiye'de alın bakayım 3 tane yetkiliden. Yetkili yalan söylüyorsa yapacaksınız. Mesela ilk kez bununla karşılaştılar ve burada e, gazeteciliğin sadece A onu dedi B onu dedi değil. Belli temel doğruları da mutlaka arkasında durup savunması gereken bir pozisyonda olduğunu tekrardan görmüş oldular. Bu bence önemliydi. Ee, işin ekonomi politik tarafındaysa biraz önce Mustafa'nın da bahsetmiş olduğu özellikle New York Times tarafında bazı metriklerde işte yeni yeni rekorlar kırıldı. Yani dijital gelirin işte basılı gelirinin önüne geçmesi dijital abone sayısının basılının önüne geçmesi dijitaldeki büyümenin e, çok önemli yani hızın da azalmaması aksine artması ve karlılık açıklaması üstüne haber merkezini büyütmesi sonra Washington Post'un da benzer şekilde işte haber merkezini büyüteceğini söylemesi orada tabi başta Bezos'un bir desteği var ama bir noktadan sonra kendini götürüyor gibi gözüküyor. İşte Guardian vesaire falanda da bunlarda da kötü rakamlar gelmedi. Devamlı. Hepsi işte büyüyor. E, abone sayısını arttırıyor vesaire. Bu hakikaten önemli. Bu işin doğrusunun bu olduğunu gösterdi. Ama bir yandan da daha küçüklerin e, özellikle de 2015 sıralarında bir tartışma vardı. İşte BuzzFeed, Huffington Post, işte sonrasında Box vs. Bunların Abonelik geliriyle değil de trafik üzerinden reklamla dükkanı döndürmeye çalışanların havluyu aslında attıkları bir yıl oldu. Çünkü işte o e, New York Times'ı bitireceği ve yeni nesil habercilik merkezleri olacağı söylenen yerlerin hepsinin başındaki insanlar tek tek New York Times'a geçtiler. Bir yandan aslında orada büyük bir dev oluştu, bir çeşit tekel de oluştu ama en azından modelin bu olduğunu bize gösterdi. Bu küçükte ne kadar uygulanabilir orası tartışmalı yani diliniz İngilizce değilse küçük bir haber merkezsiniz nasıl yapacaksınız Burada daha tartışmalar var ama yeni kapılar açıldı diye düşünüyorum en azından dünyada bunun artık adı kondu Türkiye gibi ülkeler ne kadar uygulanabilir ona da tekrar bakacağız. Türkiye özelinde 2023'nin olduğu en önemlisi tabi bu Olay TV deneyli Mustafa'nın da dediği gibi bir, bir, yani nelerin olup olamayacağını gördük orada sınırlar çizildi o eskiden yapılanın aynısını yapamıyorsunuz çok daha azını da yapamıyorsunuz başka bir şey yapılması lazım ama orada şu söyleniyor mesela, Twitter'da yorumlara bakınca insanların ne kadar aslında bu konulara uzak olduğunu ya da bilmiyorum bazı şeyler yanlış mı anlatılıyor. E şöyle şeyler duydum, ne önemi var ki televizyon açmanın ne önemi var? Yani Türkiye gibi ülkede televizyon açmanın önemini anlatmak zorundaysak gerçekten bu karşımızdaki insanın ülke ne kadar yabancı olduğunu gösterir. Herkes zaten internetten takip ediyormuş. Herkes zaten internetten, kim bu herkes internetten takip ediyor? Böyle bir ülke değil burası, burası bir... Televizyon ülkesi ve hakikaten kitlelere ulaşmak bir ana akım olmak istiyorsanız zaten okur yazarlığı da az olan bu ülkede televizyon kurmak zorundasınız. Öğrencilerime hep söylüyorum, Türkiye eğitim ortalaması 6.7 yıl olan ve internette haberleri en çok ensonhaber.com'dan takip etmen bir ülkedir. Yani her ortalamaya yönelik bir şey yapacaksınız, bunu akılda tutmanız lazım. O insanlar böyle mağaralarda yaşayan... 3-5 tane insan değil yani milyonlarca insan ve gün içerisindelerle karşılaşıyorsunuz. Türkiye'nin ortaması bu. Bir diğeri de koronavirüs nedeniyle profesyonel haberciliğin, uzmanlaşmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük. Sağlık haberciliği olsun, bilim haberleri olsun. Ee, sadece slogan atarak, aktivizm yaparak ya da onu da geçtim daha masum halinde olabilir. Politik olarak, doğru yerde olarak... Normatif kişiliğinizle iyi bir insan olarak sadece hani bir kitapta meşhur bir kitapta var ya sadece iyiler gazetecilik yapabilir. Bu öyle midir bilmiyorum ama yani e, bu tek başına yeterli bir şart değil. İyi bir insan olmanız iyi gazeteci olacağınız anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu da gördük defalarca birçok hata yapıldığı, e, Uzmanlaşmanın eksik olduğunu eğitimin eksik olduğunu haberler önümüze düştükçe gördük. Her seferinde aşılarla ilgili saçma sapan haberler önümüze düştü. Virüsle ilgili her mutasyon yine saçma sapan şekilde önümüze düştü. Burada sadece kötü art niyetli bir yetersizlik olduğunu da görmüş olduk. Bence 2020'de dikkat çeken, yani o dijitalleşme vesaire hususlarına zaten katılıyorum. 2020'de dikkat çekenler benim için bunlardı.
0: Evet ben de şöyle özetleyeyim. Siz istediğiniz zaman araya girin. Ee, 2020 için bakınca en bardağın dolu tarafına hem... Boş tarafını görmek mümkün. Bir yanda tutuklanan gazeteciler, boş iddianamelerle yapılan yargılamalar, tamamen haberler üzerine oluşturulan iddianameler. Onlarca gazeteci hala hapiste TGS'nin e, sitesinde görebilirsiniz. E, bir yanda buna rağmen haber yapmaya devam eden yüzlerce binlerce gazeteci yine. E, bir tarafta haberlere erişim engelleri yüzlerce binlerce on binlerce habere, haber sitesine. İşte Oda TV, Barış Terkoğlu geçen J raporunda anlatmıştı başlarına gelenleri. Ee, bir yandan buna rağmen daha fazla haber sitesi açılıyor, daha da fazla haber yapılıyor. Bir yandan dediğiniz gibi Olay TV olayı, Cavit Çağlar iktidar tarafından korkutulup sermayenin geri çekilmesi. Ee, ama ona rağmen oradaki gazetecilerin, işte Süleyman Sarılar'ın kurduğu ekibin işte Nevşin Mengü gibi arasında Duygu gibi birçok arkadaşımız var İpek gibi. Yine gazetecilik yapmakta direnmeleri ve belki de başka bir platformda bunu yapacak olmaları. Dolayısıyla gazetecilik üzerindeki tüm baskılara rağmen direndiğini söyleyebiliriz. Demokratimiz için bu bence aslında sevindirici bir şey. Bir yandan tüm bu baskılar kötü ve korkunç görünürken bu inat ve sabrın da bir gün meyvelerinin demokrasi adına olumlu bir şekilde alınacağını düşünüyorum. Buradan Olay TV üzerinden mesela gidersek... Diyelim ki Rütük'ten lisans, yayın lisansı alamadılar. Orhan'ın da dediği gibi sonuçta Türkiye'de karasal yayın yapmak çok önemli. Halkın büyük bir kısmına ancak bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. İnternet internet penetrasyonu her ne kadar %80'lere ulaşmış olsa da vatandaşların %80'i internete girebiliyor olsa da o ayda bir kez e, internete girmeyi kapsadığı için düzenli bir haber alışverişini sağlamıyor. Oysa televizyonlar her gün hemen her evde sürekli açık. Ve orada dolaylı da olsa bir bilgilendirilme süreci oluyor. Fox TV izlerken Fox TV bir haber kanalı değil, ama haber bültenine denk gelen, diziyi beklerken haber bültenine denk gelen bir seçmen aslında daha tarafsız bir şekilde objektif bilgilerle bilgilenebilmiş oluyor örneğin. Bu kapsamda aslında Olay TV'nin de rütükten olmasa da işte ilk gelen bilgilere göre oradan oradaki arkadaşlardan. Hiç en azından YouTube gibi bir platformda veya bir başka dijital platformda kendi video platformu üstünde devam edeceğini anlıyoruz. Özellikle de 2021'de bu pandemi nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağı genel olarak Türkiye'de ekonomi üzerinde mevcut işten çıkarma yasağı sona erdiğinde düşen reklam gelirlerinin de etkisiyle birçok gazetenin kapanma, kağıdı sonlandırma, gün sayısını azaltma, belki sadece haftanın birkaç günü çıkma, en büyük gazeteler için bile bunlar söz konusu olabilir. Ancak dijital orada bir fırsat ve aynı zamanda risk ortamı olarak varlığını sürdürüyor. Ve orada da en risksiz olan haberden çok eğlence medyasına dönük yeni girişimler de görüyoruz. Hani Olay TV haber konusundan bahsetmişken belki onlardan da kısaca bahsetmek gerekir. Son dönemde iki tane Türkiye'de bu girişim büyük girişim kuruldu diyelim. Biri Eksen, Acun Ilıcalı'nın kurduğu Eksen. Yine eğlence ağırlıklı ve tamamen eğlence. Biliyorsunuz Acun Ilıcalı zaten TV8'i ilk satın aldığında yaptığı ilk iş haber merkezini kapatmak olmuştu. Onun karşısında da Gain Media diye aslında geçen sene hatta 2019'da kurulan ama lansmanını yeni yeni yapmaya başlayan ve 2021'de asıl çıkışını yapması beklenen programı. Kendi orijinal özgün içerikleri olan bir servis var. Bunların nereye gideceğini 2021 içerisinde göreceğiz. Ama bu uh, SVOD denilen SWOT uh, yani abonelik subscription uh, video on demand talebe bağlı videoda abonelik denilen türden hizmet sağlayıcıların yani istediğiniz videoyu alabildiğiniz işte Türkiye'de Blue TV gibi ya da işte Netflix gibi uygulamaların daha yaygınlaştığını göreceğiz 2021 için yapılan bütün projeksiyonlarda medyaya da takip ettiğimiz yerlerde işte Kantar medya takip ettiğim yerlerden biri mesela onun raporunda da bu özellikle SWOT platformlarının 2021'de daha yaygınlaşacağı ve buradaki rekabetin artacağı yönünde bir beklenti vardı. Tabi medyadaki rekabetin artması çok önemli bir şey. Bence burada aslında devletlerden ve platformlardan dağıtım platformları kadar önemli olan bir şey rekabet yani medyada gazetecilikte de haber medyasında da eğlence medyasında da rekabet azaldığında tüketici vatandaş zarar görür görüyorsunuz mesela Steam örneği Steam'in karşısına dünyanın en büyük oyun dağıtım platformu Steam bir yandan oyun üreticisi aynı zamanda Valve karşısında ne var? Şu anda Epic Games var. Çin sermayeli ve büyük paralar harcayarak her gün neredeyse bir ücretsiz oyun yayınlayarak milyonlarca kullanıcıya bir anda ulaşabildi. Steam'in karşısındaki Epic Games. Bunun sonucunda ne oldu? Steam'in oyun fiyatları düştü. Hatta Türkiye'ye olağanüstü derecede düşük fiyatlar uyguluyor şu anda Steam. Yani Amerika'da satın aldığınızda çok daha pahalıya gidiyor. Türkiye, Türk lirasındaki değer kaybını göz önüne alıp Türkiye'de pazar payını EPI'ye kaptırmak istemediği için Steam fiyatları düşürüyor. Şimdi haber ve piyasası olan bir şey olduğu için, son tahlilde bir piyasa ekonomisinde yaşadığımız için bunu tercih edelim ya da etmeyelim, sevelim ya da sevmeyelim. Son tahlilde piyasanın dinamikleri içerisinde çözümler arıyoruz. E bu ortamda aslında serbest rekabeti sağlayacak şartların oluşması en önemli şey. Şimdi orada işte Cavit Çağlar çıkıp Olay TV'yi kurduğunda ya da kendisinin de daha doğrusu da canlandırmak için ek sermaye bulup da böyle bir girişim başlattığında aslında öteki bütün televizyonlar için reklam pastasından alınacak, korunması gereken bir dilim var orada. Ve bu rekabet son tahlilde tüketiciye yarar. Haber tarafından, gazetecilik tarafından bakarsak bu hepimize vatandaş olarak yarar. Çünkü daha kaliteli haberin, daha nitelikli haberin, daha fazla haberin ortada bulunması bizim, demokratik süreçlerdeki tercihlerimizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilir. İşte bu rekabeti arttıracak koşullar çok önemli. 2021'de de bence hem Türkiye'de hem dünyada bu yöne doğru bir gidiş göreceğiz. Bir anda platformların şeffaflığı daha sıkı bir şekilde sorgulanmaya başlayacak. Sadece şeffaflı değil hesap verebilirliği de aynı zamanda. Yani Google gibi Facebook gibi platformlara hem devletler hem kamuoyu daha fazla siz ne yapıyorsunuz? Siz bu içeriklerin Eşik bekçisi olarak kime neyi gösterdiğinize nasıl karar verdiğinizi kamuya söylemeniz lazım. Kamuya bunu açıklayabilmeniz lazım ve adil olmanız lazım burada diyecekler. Öteki taraflarda bu rekabet içerisinde özellikle de bu kadar fazla içeriğin hem haberde hem eğlencede ortada bulunması nedeniyle aslında farklılaştırma içeriklerin farklılaştırılması, yeni formatlar, daha yaratıcı bağlamlar yaratılması... Hem Türkiye'de hem dünyada daha da önem kazanacak 2021'de. Bir de teknik olarak son bir nottan bahsetmem lazım. Önemli çünkü 2021'den itibaren dijital medyayı önemli, etkileyecek olan önemli değişimlerden biri. Bu çerezsiz tarayıcılar, tarayıcılar üzerinde çalışan çerezler, çerez denen küçük programcıklar aslında bizi takip ediyorlar biliyorsunuz. Bir siteye girdiğinizde o sitenin altyapısında kodlarında çalışan çerez sizin davranışlarınızı kaydedip sitenin size örneğin daha iyi önerilerde bulunmasını, bu reklam önerisi olabilir, haber önerisi olabilir, başka bir şey olabilir, sağlıyor. Şimdi Google'ın özellikle forse etmesiyle, tabii bundan Google'ın da çıkarı var. Uzun hikaye olduğu için onu bir kenara bırakalım ama bu çerezlerin silinmesi ve yasaklanması neredeyse tamamen söz konusu. Üçüncü parti çerezler denilen farklı şirketlerin sizi takip etmesini engelleyecek bir düzen. Böyle olunca aslında birçok açıdan içerik üreticilerinin faydasına olacak bir süreç gibi görünüyor. Ama bir yandan da gücü elinde duranların, iktidarın ki buradaki iktidar Google'la Facebook çünkü dijital reklam geliri pastasının 3'te 2'sinden fazlası onların elinde. Bir yandan da onların işine yarayacak da bir şey olabilir. Çünkü yeni gelecek olan rakiplerin bu verileri toplamasını da engelliyorlar bir yandan. Yani kamusal düzen için ya da demokratik toplum için olumlu gibi görünen bir trend 2021'de aslında bizim için pek de olumlu olmayabilir. Tam aksine Google ve Facebook'u tam da bu kadar fazla baskı altında kaldıkları bir dönemde daha da güçlendirebilir rakipleri ezerek. Diyerek size son sözlerinizi sorayım. Buyurun. Sen evet,
1: orada ben 2021'i şey söyleyebilir canım. miyim? Mustafa söyle 2021 bir söylemedim. <Gülüyor> Tamam ama ben 2020'ye dair bir şey söyleyeyim. 2020'den bir şey söyleyeyim. 2021'i sana doğru pas atacağım. Hayır. Orhan konuşurken, Orhan diyorum Emre konuşurken iki şey yaptım. Bir, Olay TV niye bu kadar önemli? Şundan evet. dolayı. Hani söyledi ya Orhan, televizyon ülkesiyiz biz. Şimdi bir dolu muharif... Haber platformu var, sosyal alanda yayın yapanlar var, internet haber siteleri var vesaire. Bunlar mesela çok fazla hükümetin radarına girmiyor. Onların üzerine çok fazla gidilmiyor ama bir televizyon olduğu zaman. Hele bu televizyon ana akım olduğu zaman en fazla 26 günler herhalde gider bak. Çünkü televizyon çok önemli. Yani Türkiye'deki seçmen tercihinde bir ana akım televizyon ana akım haber televizyonu çıkmış olması... Otoriter iktidarı inanılmaz korkuttu. Zaten bu bile tek başına şunu gösteriyor. Abi gerçekten bir aşil tendonu varsa, aşil topuğu varsa otoriter rejimin o da televizyon üzerinden onlara muhalefet yapılması. Bir örnek daha Fatih Portakal mesela bu senenin medya olaylarından bir tanesi ekranı bıraktı. Biliyoruz ki hükümet ve Erdoğan Fatih Portakal'ın bırakmasını çok istiyordu. Neden? Çünkü anneannemiz diyor. Burada bir annane endeksi var. Annane endeksi şu köşedeki bakkal amca endeksi de diyebiliriz buna. Ayşe teyze endeksi de diyebiliriz. Mustafa'nın annanesi endeksi de diyebiliriz. Kumandanın ucunda hemen erişilebilecek ve hükümetin istemediği yayını yapan bir ana akım televizyon çok tehlikeli bulunuyor. Bunu bir kenarda hep tutalım. Aklımızın bir kenarda bulunsun bu. Nereden rahatsızlık duruyor? İşte buradan. Yani 100 tane muhalif haber sitesinde değil ama bir tane ana akı televizyonlar çok korkuyor. Bunu kaydetmiş olduk. 2021'e pas atarken oradan da şunun altını çizeceğim. Dikkat ekonomisi. Biz bunu ara ara jurnalda da işliyoruz. TGS Akademi'de de. Enve oyunlardan bahsederken belki bazı bilimciler şey demiştik. Ne alakası var şimdi oyunlar mı oyunlar? Hani siz haberciyle konuşuyordunuz. Dikkat ekonomisi şu. Aynı anda hem oyun oynayıp Hem Twitter'a bakamıyoruz ya, hem Netflix'te bir dizi izleyip hem aynı zamanda Cumhuriyet Komiteli'ye giremiyoruz ya. Dolayısıyla o ekranda ne göreceğiz, ne dinleyeceğiz ya da ne oynayacağız? Bunların artık her biri birbirinin rakibi. Dolayısıyla haberciler de artık şöyle düşünmeye başlamalı. Benim rakibim sadece X haber sitesi ya da B televizyonu değil. Aynı zamanda insanların ilgisini, ekranda ilgisini çeken her şey. Dolayısıyla habercilik yapıyorsak da hep daha inovatif, hep daha kreatif, hep daha orijinal işler yapmak gibi bir baskı altına giriyoruz. Ee, ancak öyle insanların dikkatini çekebiliyoruz diyerek Pası Orhan'a doğru bırakayım. Teşekkür ediyorum muazzam pas için. Hakikaten
2: ilgi ekonomisiyle çok ekonomi yani çok çok çok önemli. Bunu ben bütün derslerde hakikaten örnek olarak veriyorum. Yani Netflix CEO'suna sorulduğunda işte sizin en büyük rakibiniz olan HBO bütün ödülleri topluluğu ne diyorsunuz? Netflix CEO'su bizim en büyük rakibimiz HBO falan değil. Fortnite demişti yani PUBG benzeri işte bir mobil oyun. Yani Netflix bunu böyle görüyorsa tabii ki bir haber mecrası. Haylaylı böyle görmek zorunda. Çünkü internette tonlarca ücretsiz ve eğlenceli yapabileceğiniz şey var. Telefonunuzdan girip yapabileceğiniz. Candy Crush oynamak mesela. Öbür tarafta ise habercilerin sunduğu şey zaten haberlerin eksiliyeti kötü. Formatlar da üstüne sıkıcı olunca bir de para istemeye kalkarsan iyice insanları tabii yani çok zor bir şeyle uğraşıyorsun. Ama bir yandan da şimdi şu, şu 2020'de olan da 2020'de daha açık bir şeyde bağlayarak devam edeyim. New York Times bunu nasıl yapılacağını biraz bize öğretiyor aslında. Bütün dünyaya öğretiyor. O da nedir? Emre de zaten değindi. Alışkanlık. Bir alışkanlık yaratmak. Yani belli bir haber mecrasının günlük Haber değil, informasyon tüketiminizde, medya tüketimimizde bir alışkanlık yaratacak şekilde yerleşmesi. Buna da nasıl ulaştılar? İki şeyle. Bir, e-mail bültenleri. Hani en çok alışkanlık yaratan şeyin bu olduğu söyleniyor. Onlardan birinin bu olduğu söyleniyor. Ama ikincisi podcast. New York Times'ın The Daily'si şu an New York Times abonesinden daha fazla. Dinleyiciye, aboneye sahip. Ve gazetenin de böyle sol düştü listesinde e, adı geçiyor. E, ana sayfaya da girerseniz orada işte Michael Barbaro'nun adını görüyorsunuz. Adam bir star oldu yani. Gerçekten. Sesi de biraz böyle değişik falan. Ee, büyük hayranları var. Ve en çok New York Times abone getiren şeyin de bu podcast yayını. Günlük The Daily olduğunu görebiliyoruz. Buraya yatırım gittikçe de artacak batıda. Türkiye'de Mustafa Soylu'nun hani podcastini şu anda pek dinlenmiyor açıkçası. Az. Ama son iki senede bir canlanma var. Orada ben hala bazı haber mecralarını bu işe niye el atmadığını merak ediyorum. Çünkü Evet, Türkiye'nin televizyon toplumu vesaire, o kitlelere ulaşamıyorsunuz. Ama sadece bir podcast'a ulaşabileceğiniz geniş kitleler var. Ve bunu bazı haber mecraları kaçırdığını düşünüyorum. Çünkü hala hazırda muhabirim var. Haberi yapıyorsun. Günlük olarak o haberi sesli şekilde muhabire düzgün bir tabii podcast sonuçla birlikte aktarmak mümkün. Ve bunda bir gelecek olduğunu düşünüyorum. En azından denemeye değer olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir mali yatırım da yok. Ama ne derse böyle şeyler bize, e, bilmiyorum hep geç geliyor. Yani gazeta, bizim bu haber mecralarımız, tırnak işte muhalif bağımsız diyebileceğimiz haber mecralarımız hala kendilerini bir Twitter hesabı zannediyorlar. Bir sürü haber girelim, çok girelim. Bunların hepsini Twitter'dan girelim ve işte oradan bunlar e, işte kalbe tıklansın, e, RT alsın. Yani RT alınca ne olacak bilmiyorum gerçekten. Bir Twitter hesabı olmadıklarını artık kavramaları lazım. Sadece reklam gelirleri dükkanın dönmeyeceğini anlamaları lazım. Dünyadaki bir trendten bahsedeyim. Orada gene Türkiye'ye bağlamaya çalışacağım. Substack dünyada hakikaten önemli bir bu, bu sene önemli bir yer aldı. Nedir? Birçok önemli gazeteci ya da uzman kendi yazdıkları, çizdikleri mecralardan ayrılıp mail kendi mail bütenlerini başlatılar ve bunu bir Substack platformu içerisinde bir ödeme duvarının arkasına koydu. Çoğu Zeynep Tüfekçi vesaire de yaptı bunu ama birçok tanımış ünlü uluslararası gazeteci de yaptı. Şimdi Substack'in kurucusunun e, mülakatını dinledim. Enteresan bir yere gidiyor. E, bu platform mu yayıncı mı tartışmasının baştan tekrar yaşayacağız ve daha derinlemesine yaşayacağız. Çünkü Substack bir yandan bu yazarlara editör desteği veriyor. Bir yandan avukat desteği veriyor. Bazı temel kuralları da var ama şu anda neye inanır ne inanamaz gibi bir şeyde karışmıyorlar. Ve bir ana sayfası da yok. Yani algoritma sizin önünüze şunu da takip et diye gibi bir öneri çıkarmıyor. Sizin eski usul kendinizin gidip bulmanız ve o e, mail bültenine üye olmanız lazım. Bu önemli bir deneme. Ben başarısız olacağını düşünüyorum ama önemli deneme. Aralarından bazıları gerçekten sürdürecektir ama gazeteciliğin genel anlamda bu şekilde icra edilmemiz mümkün olduğunu zannetmiyorum. Ama buradan çok fazla şey öğrenilecek. Türkiye acaba benzer şeyler sıçrar mı, eder mi? Türkiye'nin önünde çok engel var. Bir, hani içeriye para vermenin çok kötü kabul edilmesi... Ee, i̇ki, online ödeme sistemlerinde bazı zanplar, paypal gibi şeylerin olması falan. Ama buradan öğreneceğim şeylerin çok olduğunu düşünüyorum. Orada Exynos'un benden not almışım. Hakikaten konuşmak lazım. Yani şimdi baktım Exynos'lukta neler yapmışlar, Twitter'da baktım neler yazmışlar. Şöyle bir şey var. İnanılmaz bir şey, YouTube'da ücretsiz olan içeriği adam almış parayla satıyor. Asla acının içeriklerine o parayı vermem. İşte o parayla gider bir kitap alırım birisinde hayır yaparım. Storytel'e şu kadar versem gene aynı işte e, hamasi söylemler. Yani kendimizi kandırmayalım. Acun Ulucalı izleniyor. Ne yaparsa izleniyor, ne koyarsa izleniyor. Yani sen izlemiyor oluyorsun, ben izlemiyor oluyorum. Bu, bu Türkiye ülkede en çok izlenen insanlardan birisi. Yaptığı şeyleri hakikaten o reyting analizi vesaire. İşin ekonomik tarafını çok iyi yapan birisi. Bir de genellikle çok nefret ediliyor. Şu anlamda nefret ediliyor. Sanki televizyonda görebileceğiniz en iğrenç şey Acun Ulucalı'nın programıymış gibi. Yani hani şey deniyor ya, Türkiye'de insanlar neden işte asla değişmez, politik olarak akıl almazlar Çünkü acını izliyorlar. Yani şahsen TRT haberi veya A haberi izleyeceklerini, Acun'un canının e, haber olmayan içeriklerini izlemeleri ben tercih ederim. En az o kadar zehirlenmezler. O kadar nefret çıkmış olduğunu zannediyorlar. İkincisi, o 9.90 verilmez falan dedikleri şey aslında Acun'a olan nefretten daha başka bir şey gösteriyor. İnsanlar içeriye para vermek istemiyorlar. 9.90 zoruna gidiyor. Yani... Bedava içeriğin hiç kimseye faydası yok. O içeriği üretene de faydası yok. Tüketene de faydası yok. Genel olarak bu ekosisteme de faydası. Kime faydası var? Platform kazanıyor. Youtube oradan büyük paralar kazanıyor. Eğer siz içeriğe para verdiğinizde bir kere zaten sözünüzü daha iyi geçirebiliyorsunuz. Daha çok hale alınıyorsunuz. Karşınızdaki insan doğrudan sizden para kazandığı için size karşı kendi sorumluluğu hissediyor. Ve daha anlamlı bir ekosistem oluşuyor keşke, gönül ki, keşke insanlar eskisi gibi tekrar haber mecralarına da para vermeye başlasalar. Hani bu sene Gazete Pencere e, denedi, etti, tam nereye geldi bilmiyorum ama bunun gibi mecraların artmasını en azından temenni ediyorum ve insanların 2021'de iyi kötü biraz içeriye para vermeye daha da alışacakları bir yıl olmasını temenni ediyorum. Eksen o anlamda önemli. Daha geniş kitleleri içeriye para verme yönünde belki ikna edebilir diye düşünüyorum. E, oraya bir dikkat etmek lazım 21'de.
0: Evet, J raporu. Kapının önüne
1: çık şey söylemek istiyorum. Buyurun
0: Mustafa Bey, buyurun.
1: <gülüyor> Mustafa Bey mi <ne> oldu? <gülüyor> <gülüyor> Emre Bey, <gülüyor> Orhan Bey.
0: Sayın Kuleli.
1: Ya böyle. Formal bir şey. Ben ben sizin sözünüzü kesmedim. Hayda. <gülüyor> Buradan sonra kesebiliriz artık. Herkes içini dövürüz. <gülüyor> Bu kadar formal bir şey olduğunu söyleseydiniz.
0: Ben Bakın 15 bir... dakikadır not alıyorum. 15 dakikadır burada.
1: <gülüyor> Her şey. <gülüyor> ona göre giyinirdim yani podcast hiç anlamamış. <gülüyor> yani görüntü olduğumda. Ama gibi. önemli. Nasıl giyinirsen sesin öyle çıkar. <gülüyor> Yani ben e, ses konusunda çok e, iddialı bir de çok büyük konuşacak yok <burada. gülüyor> Ya şunu söyleyecektim. Ali'yle Türkiye dizi yaptırıyor Acun. Ve Ali'yle Türkiye Türkiye'de en fazla YouTube videoları tıklanan, Spotify'da en çok dinlenen rapçileri saymazsak e, popüler kültür figürü tabii ki insanlar Ali'yle Türkiye'yi izlemek için para verecekler. Ya da Netflix'te bir başkaları izlemek için tabii ki para verecekler yani. Burada muhalif, eleştirel alternatif diye kendisine adlandıran gruplara şunu sormak lazım. Şimdi sizin bir Yılmaz Güney'iniz olsa 70'lerde Tarık Akan'ın yaptığı Madem filmi gibi filminiz, Şerif Gören gibi Akıp Yılmaz gibi yönetmenleriniz olsa elinizde, Zülfü Livaneli gibi müzisyenleriniz olsa bu platformlar size hayır demeyecek ki yani sen istediğin bir senaryoya senin Netflix'te madenci hikayesi anlatan bir film yapman ve o filmin çok izlenmesi de mümkün. Burada sorun mecralar ya da platformlardan ziyade özellikle muhalif taraftaki insanlar için söylüyorum bunu. Sen ne üretiyorsun bir ona bakalım yani. Yani bugün Yılmaz Güney saydı ve bir film çekseydi Netflix'te bunu insana izlemeyecek miydi? Yo e izleyecekti. Para da verecekti buna. Soru şu... Senin yeni Yılmaz Güney'in var mı? Senin bir tane daha Zülfü Livaner'in var mı? Senin bir tane daha Yaşar Kemal'in var mı? Varsa korkacak hiçbir şey yok. Bu yeni ekosistemde bu değerlerinle yazılı, sözlü, görsel sen yine mesajlarını topluma iletebilirsin. Bence burada bir tıkanma ve kriz yaşanıyor. Gel gelirim, bu tıkanma ve krizi yanlış yere yansıtıyorlar. Yani platforma kızmak, acına kızmak. İzleyiciye, dinleyiciye, okura kızmak. Ya onlara niye kızıyorsun? Sen ürününe bak. Ne ürün koyuyorsun? Ürününe güveniyorsan, evet bu film, bu dizi, bu kitap, bu gazete çok iyi. Ya o zaman korkacak hiçbir şey yok. Bu yeni ekosistemde sen de var olacaksın demektir diye düşünüyorum. Yine birilerini kızdıracağız bu gece.
0: Evet, yani son ben de şöyle toparlayayım. Şimdi aslında tamamen kapatacaktım ama... E- Bu konu önemli olduğu için en azından şunu da söylemek lazım. Burada sermayenin rolü ne ve içerik deyince ne tür içerikten bahsediyoruz. Ben biraz önce konuşurken de o ayrımı yapmaya çalışmıştım. Haber ya da katma değerli bilgi diyelim haberin de ötesinde. Öteki tarafta da tamamen eğlence içerikleri. Bir de bu ikisini harmanlayan infotainment denilen şeyler de olabilir. Ama bir tarafta eksene baktığımızda Acun Medya'nın burada sermaye tarafında çok büyük miktarlarda amiyane tabirle para yakarak uzun süre zarar etmek pahasına daha büyük bir kitleye uzun vadeli olarak erişmek uğruna bir şeyler yapabileceğini görüyoruz. Çok büyük bir halk pazarlama kampanyası başlatmış durumdalar. Yani karşısında işte örneğin Gain, Gain Turkey girişiminden bahsetmiştim. Yani onun başında da sahibi de Gözde Akpınar eski e, filli boyayı, fili boyanın sahibi de onu sattı Japonlara. Oradan yani bildiğim kadarıyla, uzaktan gördüğüm kadarıyla, haberlerden takip ettiğim kadarıyla aslında o, o parayla şu an bunu kuruyor ve yani nitelikli içeriklere de yatırım yaptı. Mesela bizim Hürriyet'te beraber çalıştığımız senelerce Vedat Milor gibi isimlerin de içerik ürettiği ama daha mobil odaklı. Bir girişim o. Bir de platform tarafına da bakmak lazım. Onlar daha kısa formlu ve mobile özel içerikler geliştiriyorlar ve aslında şey yok. Yani haber ikisinde de yok. Haber diye bir şey yok. İşin içinde haber olursa mesela bir belgesel olursa, haber belgeseli olursa buralarda yayınlarlar mı, yayınlamazlar mı? İşin kararı son tahlilinde bir, keyfi kararlara kalır. Mesela Acun, Ilıcalı Gidip de hükümet karşıtı, hükümeti eleştiren karşıtı demeyeyim de hükümeti zor duruma düşürebilecek olan bir haberi yayınlar mı? E, TV8'i alırken haber merkezini kapattığına göre demek ki böyle bir şey de yayınlamaz diyebiliriz herhalde. Ee, öteki tarafta da ya diyelim ki acunulucu gibi biri yok. Daha idealist bir sermayedar var ve demokrat. Şimdi Gözde Akpınar'ın filli boya zamanında... Verdiği reklamları hatırlarsak yine mesela ticari şeyler üzerinden konuşuyoruz. Reklam yani. Filli Boya'nın reklamıydı alt tarafı ama işte Atatürk'ü Atatürk'le ilgili reklamları 10 Kasım'da falan verdiği geniş bir kesimin beğenisini toplamıştı en azından diyebiliriz. Ama son tahlilde bunlar da ticari sayıklarla yapılmış şeyler. Son tahlilde o mark filli boyanın marka değerini güçlendirmek için yapılan bir şey. Yoksa niye filli boya orada para harcasın? Bu yüzden işin arkasında ticari bir sayık olduğu müddetçe eğlenceden bağımsız olarak haber medyasının konumu her zaman sakat olacak aslında. Yani ticari platformlara bağlı kaldığı sürece haber için kendisine çekemiyorsan sen seni yani şey bir tüketiciyi, bir okuru, bir izleyiciyi doğrudan adressen değilsen tamamen Dolaylı yollardan bir takım platformlar üstünden YouTube algoritması sana önerdi diye bir videoyu görüyorsan her zaman ticari motivasyonlar baskın çıkacaktır. Ve o zaman da işte YouTube videosunun altında gördüğün izlenme sayısına, Twitter'da postun altında gördüğün retweet sayısına, Facebook'ta like sayısına sanki işin motoruymuş gibi bakacaksın. Aslında hiç de öyle değil. Yani öyle bakarsak... Spotify'da Aleyna Türkiye'yi dinleyenlerin sayısı Mozart'ı dinleyenlerden fazla olabilir yani bakmak lazım. Ee, yani Britney Spears'ı dinleyenler ya da işte Beyoncé'yi dinleyenlerin mesela Mozart'tan daha fazla olduğunu biliyorum. Ona eminim ama Aleyna Türkiye'de de bakmak lazım. O bile Britney olabilir.
2: Britney Spears'ın yaşını belli ettin Emre.
0: Britney Spears'a kötü bir şey söyledim. Evet ben Beyoncé diyeyim. Rihanna diyeyim falan. Yani son tahlilde iş o sayılar değil... Belki eğlence tarafının finansmanına girdiğinde tabii ki sayılar, hani eyeballs, kaç tane göz buldun, kaç tane kulak seni dinliyor. İş reklama dönünce öyle oluyor tabii ki, çünkü reklam veren kaç kişiye ulaştığına bakıyor. Ama haber tarafında haberin etkisi, haberin kamusal faydası ve niteliği bu tür sayılarla öyle kolay kolay ölçülemiyor. 2021'de de aslında tüm bunların zaten medyanın finansmanı, gazetecinin finansmanı açısında tartışmaya devam edeceğimiz anlaşılıyor diyelim. Ve kapatalım isterseniz. J raporunun bu bölümünde çok özel bir konuğumuz vardı. Sayın Mustafa Kuleli son derece seviyeli giden yaklaşık kaç aydır Orhan herhalde 6-7 aydır oldukça yüksek bir seviyeden ilerlettiğimiz bu tartışmayı farklı bir seviyeye çekti diyerek farklının ne olduğunu dinleyicinin takdirine bırakıyorum. Halka indirdi. <gülüyor> Halka indirdi adeta. Evet, bir, bir dahaki konukluğunu merakla beklediğimizi söylüyorum. J raporunda her ay aslında ayın olaylarını Türkiye ve dünyada tartışıyoruz Orhan Şener'le birlikte. Bu sefer geçen yılın 2020'nin ve 2020'yi tartıştık. Sonra da 2021'de medyada neler olabilir diye baktık. Çok teşekkürler. Çok iyi bir 2021 diliyoruz size.
1: İyi seneler. İyi seneler.